0: Bienvenidos a Efectividad, efectividad sin dejar a un lado las cosas importantes de la vida. Imagina que tienes el coche roto, le has oído un ruidito... Y está claro que hay que llevarlo al mecánico, eso huele mal. ¿Eso qué es? ¿Una cita o una tarea? Bueno, hablaremos de esto un poco más tarde. Antes de entrar en materia, quería aprovechar un par de minutos, si me lo permiten, para darles muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los que están escuchando, descargando este podcast. La verdad que estoy eh, sinceramente asombrado. Empecé este proyecto como un hobby... Y así sigue siendo, le dedico poco tiempo relativamente el que puedo y es simplemente una un ejercicio de distracción ¿no? más que un trabajo. Pero lo cierto es que los resultados han sido inesperados. A fecha de hoy, antes de elaborar el guión de este capítulo, había 625 descargas en total. El primer capítulo tiene más de 200, lo cual es buenísimo en comparación ¿no? con otros otro podcasts de, este de esta misma temática. Igual algún día me sale bien la palabra podcast, lo, lo intento, ¿eh? enérgicamente. Bueno, en total hay 44 suscriptores de diferentes países, son las descargas además. España, de países sudamericanos, latinoamericanos, Colombia, Perú, República Dominicana, Honduras, Brasil, Uruguay, México, Chile, Paraguay, hay de Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Japón. Y aquí me paro porque, bueno, los Estados Unidos se puede entender, Alemania, bueno, Irlanda, pero Japón. Si alguien de Japón está escuchando esto, que entiendo que sí, por favor, me está matando de curiosidad saber si son españoles que viven en Japón o, o que están aprendiendo español, bueno, lo que sea, ¿no? Me encantaría saber algo de ellos. Y, y bueno, en cuanto a las estadísticas, que hay datos que evidentemente no ustedes no pueden ver, ¿no? Lo, eh, al entrar yo pues sí tengo acceso a algunos datos más. Por cierto, en iTunes no veo ningún dato. O sea, eso es horrible. Los de Apple hacen las cosas muy bien, como siempre, pero son cerrados a conciencia. Entonces, yo no, por lo menos yo no veo datos ninguno. Los que estoy hablando son todos de iBox o iBox. Y bueno, decía en cuanto a, a las estadísticas, está en el puesto 255 de desarrollo personal. Y esto es también un dato muy, muy bueno, porque ahí tengamos en cuenta que hay miles de podcasts sobre esta temática. Así que, y eso es gracias, desde luego, a sus descargas, a sus comentarios también. He visto comentarios de muchos amigos, de mi jefe también. (ríe) Me da mucha vergüenza que gente que me conoce en otro ámbito, pues me me escuche aquí. Pero bueno, por otro lado, me agradezco muchísimo todo el apoyo. Y luego hay unos comentarios muy especiales, de los cuales quería hacer mención, que son los de mi hija Nujaila. Nujaila es la primera en escuchar el podcast porque es que no lo he terminado de subir y ya está oyéndolo, es increíble. Y lanza sus mensajitos por ahí, me, me parto de la risa con las cosas que pone, pero bueno, de momento que sepa que lo del móvil está complicado. ¿eh? Hola, soy Nujaila. Por cierto, papá, vas a terminar comprándome un móvil y lo sabe. No sé qué interferencias se han producido aquí, nada, no, nada, no, no, no. sigo a lo mío. Bueno, aparte de, de dar muchísimas gracias por todo el apoyo, quería también hacer un par de rectificaciones. Y es que, bueno, eh, hay que tener en cuenta que algunas de las cosas que, que digo son subjetivas, o es una opinión, y por lo tanto puedo acertar más o menos, y otra persona puede pensar de otra manera y no pasa nada. También otras cosas que, de las que hablo no es que sea mi opinión, es que hablo de algunos métodos, de, de alguna literatura, de algunos contenidos, que son de otras personas y yo simplemente lo transmito, no es que siempre piense de esa manera. ¿no? De hecho, a veces lanzo varias opiniones de expertos, pero no, no es que me quede con ninguna de ellas. Y luego, por supuesto, cometo errores, por lo cual pido disculpas también. Errores en contenido, porque me puedo equivocar en algo que he dicho, o también al expresarlo. Por ejemplo, algún amigo me ha dicho que eh, hablo de cosas mmm, que yo supongo que son conocidas, pero a lo mejor mucha gente pues no las conoce. Sobre todo quizás el perfil que está escuchando este, este tipo de podcast. ¿no? Por ejemplo, hablo del GTD. El GTD pues es un, es un método de organización. Después hablaré de él, así que no me voy a parar aquí. También hablo del libro de Marie Kondo, como si todo el mundo lo conociera. Ojo, esta mujer japonesa es una de las 100 personas más influyentes del mundo, según la revista Time, en 2015. Se dedicó a hacer vídeos por YouTube. De organización del hogar, sobre todo, y se ha hecho famosísima. Pero bueno, igualmente, claro, todo no todo el mundo la conoce, ¿no? Eh, dije también en uno de los capítulos que había un método de Marie Kondo que era que comprábamos una camisa y quitábamos cuatro, y de esa forma, pues, quitábamos cosas de nuestro armario. No es de ella este método, es de otro libro de minimalismo, que hablaremos posteriormente de él también en otro capítulo Ella habla más bien de quitar cosas por sentimiento, no por cantidad. Y también en el último capítulo hablábamos de una expresión canaria, dije yo, de que, bueno, casi nadie tiene para comprar una casa de paquete, ¿no? De paquete es nuevo en, en Canarias, ¿no? Se utiliza esta expresión. Pero realmente lo que quería decir es otra expresión que es a tocateja, ¿no? Al tuntún, también se suele decir. Es decir, que nadie tiene dinero normalmente para comprar una casa al contado, ¿no? Y por eso, pues, eh, quizás es lógico y aceptable que ahí sí se adquiera un crédito. Tengo que dar también muchas gracias a muchas personas que me han ido guiando en todos estos años en cuestión de organización, de métodos. Por ejemplo, esto de Google Keep, que aconsejé también en el capítulo 3. Se lo vi a un amigo y posteriormente... Bueno, primero se lo vi a mi jefe y después a un amigo me terminó de convencer. Y por cierto, una cosa más y con eso termino. En el capítulo anterior hablé de que me fui al salón y conté 300 objetos. ¿no? Me puse a contar y cuando iba por 300 dejé de contar. Y alguno me ha dicho, hombre, qué exagerado, no puede ser. Pues sí, sí. Pero claro, ¿cómo se cuentan los objetos que tenemos en casa? Por ejemplo, una lámpara no es, una lám- no es un objeto, es una lámpara, y uno, dos o tres bombillos o más, por lo tanto, son más objetos. Y los bombillos también hay que sustituirlos, eh, adquirirlos, tirarlos, etcétera Bueno, no me enrollo más con todo esto. Vamos al tema de hoy. ¿Qué es una cita y qué es una tarea? Esto es una continuación del capítulo 3 de Anotarlo Todo. Y forma parte de una especie de resumen de GTD. No es GTD, porque este método, como vamos a aclarar ahora, es tremendamente complejo. GTD son las siglas en inglés para Getting Things Done. Y son tres pasos, ¿no? Consisten en tres pasos. Primero, atrapar o recopilar. Segundo paso, pensar o procesar. Y finalmente, hacer. El autor es David Allen y en español su libro se llama Organízate con eficacia. El GTD se basa en el principio de que una persona necesita liberar su mente de las tareas pendientes guardándolas en un lugar. Al consultar ese lugar, pues simplemente las realiza en el momento adecuado. Y de esa manera se puede concentrar en eso y vivir la vida con la mente limpia, tranquila. Es un método tremendamente conocido en el mundo de la organización y de la productividad. De hecho, hay gente que lleva años dedicándose a enseñar este método a altos directivos, a empresarios, etcétera. ¿Cuál es el problema del método? Según mi punto de vista, por lo menos, es muy complejo, muy complejo, tremendamente complejo. De hecho, hay que estudiar, para ponerlo, para aprenderlo hay que estudiar, ya de entrada. Pensemos que este hombre, el autor, dedicó mucho tiempo a observar métodos de, métodos de gestión del tiempo, de productividad, y una cosa en la que se fijó fue la cadena de montaje de una fábrica, y de todo lo que él extrajo de eso, lo quiso aplicar a la vida de un ser humano. así, Ya pensemos, veamos lo extremo que es el sistema en sí mismo. Ya digo, es muy complejo, hay que estudiarlo, después hay que ponerlo en práctica, no es fácil, hay que acostumbrarse y con el tiempo, por lo menos los que lo hemos intentado, los que lo estamos haciendo de alguna manera, vemos que pasa un tiempo y te das cuenta de que no lo estás haciendo bien. Así que tienes que volver a recordar. Eso sí, es muy, muy efectivo. A las personas que lo utilizan les cambia la vida. Pero sobre todo a aquellos que tienen muchísimas tareas a realizar. La mayoría de las personas, término medio, término común, no tienen tantas tareas y por lo tanto quizás este método quizás sea demasiado complejo. ¿no? Muchas veces decimos, si el, el método que utilizas para organizarte te requiere más tiempo que lo que harías sin organizarte, pues no tiene sentido y quizás esta podría ser una opción. Pero eso sí, las técnicas del GTD, los diferentes procesos se pueden extrapolar, nos pueden servir bien como inicio o nos pueden servir para aplicar ciertas partes del método GTD. Ya tenemos la primera, de hecho, en el capítulo 3 hablamos de anotarlo todo. Aparte de lo que nosotros anotamos, sea en un papel, sea en un sistema electrónico, como decíamos antes, el Google Keep, o parecido, un sistema de notas, aparte de lo que anotamos nosotros, porque son cosas que se nos ocurren o nos dicen, vamos a tener una entrada de otras cosas por otros medios. A esto en GTD se le llama bandeja de entrada. Una bandeja de entrada puede ser el buzón de correo, Ahí te llega una carta, te llega una factura, entonces nosotros lo ponemos en una, en una mesa, en un sitio, ahí lo dejamos. Eso es una bandeja de entrada. El SMS, el WhatsApp, el correo electrónico, son todos bandejas de entrada. Bueno, con todo eso que tenemos, anotaciones y bandejas de entrada, ahora cada cierto tiempo hay que sentarse a procesar. Y procesar es simplemente decir, ver lo que tenemos ahí delante y decir, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Y muchas veces esto no lo hacemos. Y de ahí vienen muchos errores en, en organización. ¿Cuántas veces hay que procesar? Pues dependiendo de la cantidad de tareas que tengamos, ¿no? La cantidad de, de, de eventos que nos vayan entrando por las bandejas de entrada. Por término medio, para una persona normal, quizá una vez al día sea más que suficiente. Vale, ahora procesamos. Y ahora va, pueden ocurrir varias cosas. Primero, puede ocurrir que lo que veamos sea basura. Basura. A veces nos viene un correo y es spam, es basura. Entonces, ¿qué hacemos? No lo dejamos en la bandeja de entrada del correo lo borramos. Eso se va a quedar ahí borrado en algunas ocasiones si es un método digital como el email puede ser que se quede un par de semanas un mes ahí en una papelera. Si es una factura por ejemplo, una carta felicitándonos por nuestro cumpleaños, yo qué sé cualquier cosa de esa, no nos sirve para nada lo tiramos, lo tiramos también a una papelera física, ¿no? la típica papelera esta de metal al cubo que tenemos en casa ahí se queda un tiempo hasta que ya tiramos la basura. O sea, ese es el primer paso que hay que hacer con algo que no sirve Incluso una anotación nuestra, hemos anotado algo y después decimos, ¿y esto para qué lo anoté yo? Esto va, fuera. Borrar, muy bien, esa es una primera opción. Segunda opción, vemos que lo que tenemos ahí es algo que no nos sirve, no podemos hacer nada ahora mismo, pero nos gustaría guardarlo porque en un futuro me gustaría consultarlo porque, bueno, pues entonces lo archivamos. Igual, si es un papel, si es una factura, pues lo podemos archivar en el archivador de toda la vida. Un archivador de metal, una carpeta grande, separada. Ahí Sí hay que separarlo un poco para después en un futuro encontrarlo de forma rápida. Pero si es cualquier otra cosa, si es una anotación, si es lo que sea, de forma digital, un correo electrónico, etcétera, Intentemos guardarlo en una carpeta del ordenador o de la tablet o del móvil. Una carpeta. No, No, no separemos mucho las carpetas ni las nombremos carpetas, subcarpetas, porque eso quizás va a complicar las cosas. Lo guardamos ahí en una carpeta, en una especie de cajón desastre, ahí venga todo metido, el baúl de los recuerdos. ¿no? ¿Por qué? Porque en un momento dado, en un futuro, con utilizar el buscador, buscamos eh, archivo, factura de la luz, tal, y nos van a, no va a salir directamente los archivos. Mientras que si lo tenemos en muchas carpetas, vamos a tener que estar buscando, y en qué carpeta lo metía esto, al final perdemos más tiempo. Entonces, la sugerencia es meterlo todo en una sola carpeta. Bueno, por cierto, una cosa muy sencilla que se puede hacer y que es muy efectiva, coger simplemente una factura o cualquier otra cosa y digitalizarla. Y a veces es tan sencillo como coger con el móvil, una foto y ya lo tenemos guardado. Porque muchas cosas la verdad es que no hace falta tenerlo en, en papel. ¿no? Bien, ya tenemos dos opciones, podemos borrar, podemos archivar. Y ahora puede haber una tercera y cuarta opción, que es que sea una cita o una tarea. Por ejemplo, empezábamos este capítulo diciendo que el coche nos suena, tiene un ruidito ahí, desgraciadamente va a haber que llevarlo al mecánico. Llevar coche al mecánico, nos lo anotamos. Y ahora cuando estamos procesando, vemos esa nota ahí, llevar coche al mecánico. ¿Y esto qué es? ¿Una cita o una tarea? Bueno, pues seguramente no es ninguna de las dos cosas. Sino más bien, varias citas y varias tareas. Y lo explico. Tenemos que llevar el coche al mecánico. Tendremos que, bueno, primero, si si tenemos mecánico, a lo mejor no tenemos mecánico y hay que buscar en internet o en la guía telefónica un mecánico o preguntarle a un conocido oye, ¿el mecánico ese que me recomendaste? Vale, ya esto es una es un evento. Después a lo mejor resulta que hay que llamar al mecánico o pasarnos por ahí para pedir cita porque no nos va a coger el coche. A lo mejor resulta que para dejarle el coche al mecánico pues la cosa se va a complicar, van a ser un par de días, tenemos que contar con el vecino o con el abuelo, con el que sea, para que lleve a las niñas al colegio. Entonces... <risa> Llevar coche al mecánico, ¿no? Y ahora uno coge, se lo anota en su lista de tareas, llevar coche al mecánico, fantástico. Y cuando va uno a revisar la lista de tareas, ve, llevar el coche al mecánico. Y nuestro cerebro, subconscientemente, está diciendo, uff, esto, esto, bueno, esto es complicadísimo. Así que, bah, ve, a ver, otra tarea, otra tarea, venga, una que sea facilita de hacer. Y ahí se queda. Pasa el tiempo y no, no hemos llevado el coche al mecánico. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué es lo que había que hacer con eso. Entonces, lo primero es. Saber si es una cita, si es una tarea, o si son varias citas o varias tareas. Vale, vamos a poner que tenemos claro que lo primero que hay que hacer es llamar al mecánico. Tenemos un mecánico, sabemos su número de teléfono, hay que llamarle. ¿Esto qué es? ¿Una cita o una tarea? Nuevamente. Bueno, eh, es una tarea. Es una tarea porque le podemos llamar en cualquier momento. Y una tarea consiste en una acción que hay que realizar en un momento dado dentro de un periodo de tiempo. Es decir, no tenemos por qué hacerlo mañana por la tarde. Puede ser desde hoy, Hasta dentro de una semana. Venga, en esa semana vamos a a llamar al mecánico. Vale, pero resulta que yo solo puedo llamarle el miércoles por la tarde. Bien porque es el único momento que tengo para llamarle o bien porque es el único momento que me va a atender. De pronto se ha convertido en una cita. No sé si hemos observado la diferencia. Una cita es una acción que hay que realizar en un momento concreto. Un día y una hora. Una tarea es una acción que hay que realizar en un momento dado de un periodo más extenso. Las tareas suelen tener un inicio, es decir, la puedo hacer desde tal día y un fin hasta tal día. Y a veces, eso sí, las tareas tienen contexto. Pero bueno, ya de esto hablaremos en otro capítulo posterior. Vale, un error común. ¿Dónde se anotan las citas? Al calendario, ¿no? Vale, hasta ahí bien. Imaginemos la siguiente situación, nos viene un amigo y nos dice, oye, que quedamos el viernes para tomar algo. Vale, espérate un segundo, déjame mirar la agenda. ¿Viernes a qué hora? A las 6. Va, sí, lo tengo libre. Venga, pues quedamos el viernes a las 6. Bah, hemos quedado súper bien. Nuestro amigo dice, oye, qué organizado que es este hombre. Pero ahora resulta que llegamos a casa, empezamos a procesar los correos electrónicos, las notas, y había un correo de nuestro jefe que dice, el viernes a las 6, te veo para tal cosa. O una nota o lo que sea el viernes a las 6 también. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Oye, amigo, que al final no va a poder ser porque. Claro. ¿Qué nos ha faltado? No hemos procesado. Lo que hemos hecho es anotar directamente la cita en el calendario. Este es un error muy común. Entonces decíamos, se anota todo. Por eso tiene que ser un sistema ágil, rápido, sencillo. Nuestro amigo nos dice, oye, eh, quedamos el viernes a las 6. Vale, espera, me lo anoto y te confirmo. Y ahora cuando procesemos entonces sí vamos a saber realmente si el viernes a las seis podemos quedar con él o no. Y ahora lo anotamos en el calendario y le mandamos un mensajito, oye, he confirmado el viernes a las seis nos vemos allí. Por cierto, eso de lo anoto y te confirmo, nos libera de un montón de compromisos. Porque no le estamos diciendo que sí, tampoco le estamos diciendo que no. Cumplimos con nuestra palabra, no le decimos que sí y después que no. Y aparte no nos comprometemos, porque a lo mejor resulta que no nos apetece, ¿no? Bueno, como vemos, todo, incluyendo las cosas que son aparentemente citas, van anotadas. Y después cuando procesamos, ya miraremos dónde lo anotamos. Un pequeño resumen de todo esto. Primer paso, se anota todo, aparte de lo que anotamos, tenemos las diferentes bandejas de entrada y ahí tenemos todas las acciones que nos han ido entrando. Segundo paso, se procesa. Y procesar es pensar qué es. Tercer paso, si es basura, lo borramos. Si es para más adelante lo archivamos, y si es una cita lo anotamos en el calendario. Y si es una tarea, bueno, hablaremos de ello en otro capítulo y con ese y quizá con otro más tendremos ya el cuadro completo de este sistema llamado GTD. Cualquier duda, cualquier pregunta ya saben el correo de contacto efectividad@efectividad.es. Por supuesto es mucho más complejo de lo que yo he dicho ahora mismo, pero estas nociones nos pueden servir para saber un método de organización desde luego muy 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 bueno. Pondré en las notas del programa un enlace a un diagrama de flujo de GTD y ahí vemos un poco la complejidad y también cómo funciona. Cada día es como una maleta. Dependiendo de cómo la ordenes, te cabrán más o menos cosas. Tú decides. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no vendría mal una valoración, ya sea en iTunes o en iVoox, las dos plataformas donde está alojado el podcast. Si tienes cualquier comentario, queja, petición, opinión, lo que sea, en www.effectividad.es está el correo de contacto. Y nada, muchas gracias por su tiempo. Hasta el próximo capítulo donde hablaremos de las urgencias del teléfono. Promete ser interesante. Hasta entonces, que lo pasen bien.